1: Demos la bienvenida en este escenario al exitoso líder
0: comunitario y conferencista, Chopoy Keichi. que ha abrazado tanto nuestro trabajo, como lo es México, y con una familia tan impactante, tan numerosa, como lo es la gran familia Usana. Eh, para las personas que no nos conocen, eh, somos la Fundación Turismo con Propósito. Mi nombre es Yokoi Kenji Díaz. Soy un latino japonés, mi madre es colombiana, mi padre es japonés. Nací en Colombia y crecí en países hispanos hasta los 10 años y desde los 10 hasta los 24 en Japón. En Japón me casé, nació nuestro primer niño, Kenji David, que tiene ya 15 años. Nuestro segundo hijo, Keigo Daniel, nació en Colombia. Tiene nueve años y estamos hace 14 años, hemos cumplido, haciendo un trabajo social llamado Turismo con propósito, una ruta de turismo con sentido, turismo con sentido social, entre Yokohama, Japón y, y, y Colombia. Quiero, muy a grosso modo, contar un poco de la razón. Una de las razones por las cuales tengo el privilegio de estar hoy aquí frente a ustedes. Yo estaba, yo estaba en Japón a la edad de 18 años, pensando fuertemente, pensando y pensando qué iba a hacer con mi vida. Me había negado a estudiar una ingeniería como es mi padre, un ingeniero japonés. Me incliné por humanidades y el trabajo social, me impactó muchísimo algunas prácticas que tuve en Brasil, en las favelas de Brasil en Rio de Janeiro. Pero ahora estaba en Japón enfrentando lo que, lo que hoy llaman una virtud en mi vida que es ser un latino japonés en este momento no era ninguna virtud, era un problema. Siempre fue en mi adolescencia y juventud un problema ser colombo japonés porque me llevaron a Japón a los diez años y comencé a perder el español y no aprendía bien el japonés. Comencé a vivir en un limbo donde no hacía nada bien. Y si fuera japonés pensaba yo me, me faltaban muchas cualidades para ser un verdadero latino así que siempre enfrenté este, este intermedio trágico que me hacía no tener buenas calificaciones en ninguno de los dos países me gustaría mirar hoy a los jóvenes y decirle, decirles que me gradué con honores yo solo sé que me gradué eh, tuve las calificaciones más bajas pero me incliné por lo social y es de esta manera que hallé un amigo en Japón llamado Clayton Uehara, un brasileño japonés que hablaba muy bien japonés pero no tenía ningún rasgo asiático, su fisionomía era totalmente latina, un brasileño, porque era nieto de un japonés y... Este loco, que decimos en Colombia, este loco, me creyó sobre analizar necesidades en Japón para poder brindar una, una solución interesante que nos llevara a emprender y ser personas, ¿por qué no, exitosas? Este fue el otro problema, Japón es el país de Toyota, Suzuki, Kawasaki, Nissan, Mitsubishi, solo hablar de Mitsubishi. Estábamos en un país donde Mitsubishi hace... Mitsubishi hace lápices de colores, ¿saben? Mitsubishi hace unos excelentes borradores. Mitsubishi hace comida. Mitsubishi hace barcos, en realidad. Mitsubishi, en realidad, Mitsubishi es un banco. Parece que cuando les queda tiempo, Mitsubishi hace carros. <risa> en un país donde está todo hecho y no hay nada que ir a hacer o está sea, todo allí no. comienza, ¿qué emprendemos en un país donde las empresas grandes lo hacen todo? primero no somos completamente japoneses y tampoco exactamente somos latinos <coughs> segundo, en Japón está todo hecho y comenzamos a analizar cuál era la necesidad de un país como Japón y de ahí descubrimos Rápidamente Japón enfrentaba una fuerte ola de depresión que tenía un número eh, de suicidios que iba incrementando cada año y llegó a 32 mil. Sí, sí. Cinco amigos se quitaron la vida. Así que eh, comenzamos a analizar por qué se quita la vida un japonés. ¿Qué se suicida
2: sí, si
0: viven en un país donde parece tenerlo todo? Y así descubrimos factores muy interesantes, muy raros, como los estudios daban resultados que el japonés sufría de exceso de paz, demasiada paz. Y eso estresa al ser humano, entra en crisis existencial y comienza a cuestionar y a considerar el morir. Yo sé que suena loquísimo para los latinos hablar de exceso de paz, que Nosotros no, no sufrimos de eso, no sufrimos de exceso de acciones en Colombia, Latinoamérica, en realidad, y, pero yo sé lo que es sufrir de exceso de paz, lo que es estar en Japón 14 años, 12 14 años en un país usando el servicio del tren, el servicio que no le pasa nada, saber que el próximo año no le va a pasar nada. 14 años, si no pasa, para un latino es terrible estar haciendo un tren y que uno diga, oiga, nadie me empuja, no me quieren robar, para un latino es terrible, 14 años, no me quieren robar, no me quieren matar, no me quieren, no me quieren. Y ahora comienza entonces a decir la franja de su país, no quisiera estar en el ciudad de México, saltando en los así. Escuchando la música, todo blanco del bus, y por eso no escucha el del timbre que le dice: ¿Me va a llevar a la casa o
1: qué? <risa>
0: Digo, ¿Para qué me voy a suicidar si este casi nos mata con el otro bus? <risa> Los japoneses le llaman exceso de paz. Yo, yo entré, de hecho, en esas crisis, ¿sabe? En saber que no, no, no pasa nada. Me salvaba que me enviaban a Colombia, siempre en vacaciones, uno dos meses y eso me rescataba de esa crisis existencial, pero el punto es que analizando el, el suicidio llegamos a una interesante conclusión y es que eh, el latino tiene muchos amigos y le es fácil hacer amigos al japonés por su cultura le es muy difícil hacer amigos porque es indecoroso en Japón cuando usted conoce a una persona por primera vez no es bien visto. Que pregunte si es casado, si tiene hijos, dónde vive, debe su número. Eso no es bien visto. En, la primera, en el primer encuentro con los desconocidos se pregunta el nombre, el apellido, y no se indaga ni siquiera casi el nombre, sino el apellido, y eso hace que esta cultura de tanto respeto uno no tenga muchos amigos. El latino, va, ah, usted sabe, ¿no? en el primer encuentro ya pregunta de todo, divorciado así habla, se habla se ¿No? y, o la gente se, se encuentra y, y habla como si se conocieran a ¿Cómo, ¿cómo? Se acaban de encontrar. Okay. Entonces, nació esa teoría pleito con este brasileño japonés, le dije, si el japonés tuviese más amigos, si lograra ser más... como lo hacemos nosotros, los latinos, entonces... Tal vez esto sería una fortaleza interesante para combatir el suicidio. Y si esos amigos son latinos como nosotros, su vida les va a cambiar porque un latino, un latino, un latino no deja que un amigo se suicide <risa> la, la, la teoría nuestra dice, y lo decimos en Japón, un que nos toma Escúchame, no, tenga cinco amigos latinos. Usted no puede asegurarse, va a Japón, tenga cinco amigos mexicanos. Dígale a un japonés y no va a querer suicidarse. Va a querer matar a los Cuando uno tiene amigos latinos, uno no se quiere visitar, Uno quiere vivir para bailarse de, de todo. Porque siempre se están craneando algo, pensando, inventando cuentos, metiendo en líos. Hay mucha acción cuando hay amigos latinos. Así que dijimos, no, eh, hay que fomentar la amistad. Y nos inventamos algo llamado Tomodachi no cae. El club de la amistad combatir sutilmente lo que era el suicidio, la depresión y etc. el problema era que para Clayton era muy fácil salir por ahí a buscar japoneses y hacer la amistad, un japonés no brinda su amistad si no hay un tercero que haga la introducción y nos presente eso entre japoneses pero a un latino se le perdonan cosas Clayton salía, el Clayton, su fisionomía latina impactaba fuera de eso tocaba una guitarra entonces hicimos una apuesta el que logre primero sí amigos se gana me fui por un lado y por otro en la estación de Shinjuku y era terrible como ya iba haciendo amigos rápidamente porque era un extranjero y tocaba una guitarra a, a mí me tocaba. Yo, mi fisonomía no es colombiana si se le pregunta a un japonés no tampoco poco japonés <risa> <risa> Los filipinos siempre me hablan de Itagán cuando me ven por ahí a fondo. usted tiene cara de filipino, dice: si sí, es que soy hijo de una colombiana como ¿no un es japonés, y pues nada, un filipino. <risa> sí, es muy se habla el caso es que yo perdía siempre, leito siempre, el tenero, así que me tocaba pintarme el de rostro de Mimo, eh, meterme en una caja en la estación de Tokio, y, y la gente veía esa caja eh, moverse, y de repente yo salía, y, se acercaba y le tomaba la mano que se un poco y le decía, quiere ser mi amigo? Eh, y le explicaba, estoy en una competencia con el loco que está allá, pero miren tiene guitarra, todo y lo pierdo verdad, déjame ser su amigo a ver si le gano tengo que tener lograr 100 amigos y era muy difícil pero me acordé del abuelo el abuelo Jaime Gómez de Colombia, un abuelo colombiano con el cual crecí él era diferente él, él hacía algo interesante, mi abuelito, en el barrio. Toda persona que él veía por allí nueva en el barrio la llamaba. Y me acuerdo que le decía: ¡Mancho! ¡Mancho, venga! ¡Venga, Mancho! poncho venga venga mancho venga amigo! venga, ¡Mancho! Ven! ¡Venga! Y después veía: ¡Mancho, venga! ¡Mancho! ¿Qué hace? Es nuevo en el barrio, ¿cierto? ¿Qué, qué viene buscando? ¿Qué compra? ¿O qué, ¿O qué está vendiendo? Era un paisa eh, que por su acento le decían el paisa en Bogotá. Paisa, se ¿sí sabe ese acento, recuerdo que las novelas, ¿no?, de Colombia, la <risa> de los sapos, ¿sí? ese acento, ese acento de venga, hijo, venga, por la Juancho, Juancho, un ese también se llama Juancho, abuelito, ¿yo que voy a saber cómo me llamo? <risa> <risa> Lo importante es explicarle para que venga y después ahí meter el nombre, se ¿Cómo se llamaba Juancho? <risa> Y eso me quedó grabado que el abuelo está loco. Pero así es que el abuelo, que incluso mm. puede ser una persona mala, tal vez, que viene a hacer daño al barrio. Pero cuando yo lo llamo, o sea, venga y le, le gasto un café en un quinto y lo hago amigo, ya las cosas van cambiando. Era un abuelo así. Y entonces dije, ¿por qué no aplicar la técnica del abuelo en Japón? De pronto funciona. Y uno, no, como un nombre común que sé, Yamashita, como el parque de llamas como un apellido, así que veo un japonés y le dije, ¿eh? ¿eh? ¿Yamashita-san? ¿Cómo ven Yamashita? Y el japonés le dijo, no, yo no soy, sí, usted es Yamashita-san, ¿qué? ¿qué? ¿hace cuánto tiempo? Y le di un abrazo.
3: Y él le dijo, no, yo no soy Yamashita,
0: sí, usted es Yamashita, con tantos años, yo no lo reconozco, y le dio otro abrazo y ya el japonés se sintió incómodo. Yo no soy
3: Yamashita, me decía, entonces llamé a Clem, Clem, no, encontré a Yamashita. ¿Y a ¡Yamashita! Y le daba un trombo. <risa> ¡Qué suerte tiene que encontrar a
0: Yamashita! ¡Sí! Y ya está por esto, con esto, compadre, sacabas los documentos. <risa> Pones público, ¿no? Prendía las cosas que haces latino. Y, y yo no soy Yamashita, no, no, ¿no? Y yo miraba el documento. Ah, no es Yamashita. ¿Ah, no se parece a Yamashita. El problema es que ya Clayton no le había cantado una canción a supuestamente la que le gustaba. Ya, yo ya le había dado tres abrazos, y ya le dijimos que perdón, nos confundimos, pero bueno, ya nos conocimos, seamos amigos. Y ahí le explicábamos, y cuando le explicábamos, el japonés aceptaba y pasaba a otro japonés. Yamashita, ahora sí lo compré! y ahí... El, el primero se daba cuenta, ah, es así. Pensaba que estábamos creando una secta o algo así, pero era para combatir el suicidio a través de crear y fomentar la amistad. Logramos hacer el Tomoda Chinokai el Día de la Amistad en un gran evento, siendo de japoneses y latinos. Dicte una de mis primeras conferencias y Clayton cantó allí. Eh, eh, hacíamos de todo, veíamos los dos, unidos, los dos, cabrudes, los dos trano, eh. hacíamos de todo. Nunca me imaginé. Colombia, a Brasil que vamos, decían, pero a Colombia no, porque nos secuestran, nos matan, decían Entonces les mostraba videos, imágenes, y, de y decían, Esa es Colombia, sí, ahora sí queremos ir. Nos impactó el video y pedían permiso a sus padres, que decían, no, que nos secuestran, que nos matan, que no nos dejan ir por allá. Así que nos busqué y le dije, ¿cuál no es el lío de ir a Colombia? Eso es que nos da miedo, pero si se están suicidando... Pues y aprendí, descubrí que el problema era yo, aprendí a ver el es como un turismo extremo no, no algo violento, no eh, eh, era, se ha tomado leche directamente de una vaca, nos vamos a decir, no, eso es extremo <risa> recoger café en uno de nuestros sedes, ver cómo matan un, un marranito, un ceplito en diciembre es lo más extremo que yo he visto de lo latino, me venía las cosas más raras y bueno Siete japoneses se atrevieron a venir, y ahí nace la ruta turística, y Ujama, Japón, eh, Colombia. Pero los japoneses notan cosas que hoy se han convertido en conferencias que hoy no voy a repetir, sobre la medicina eh, pobreza latinoamérica, Japón, notan cosas. Pero hay algo que notar, que nos llegó al alma, y es sobre nuestras mujeres. Si bien es conocida la belleza de la mujer latina, el japonés ha visto algo más allá cuando entra a nuestros países y convive con nosotros. Nos ha dicho algo increíble: nos ha dicho, la mujer latina es, es hermosa, pero ¿por qué madruga tanto? Claro, en Japón la primera clase de los niños comienza a las 8 y media, 8 y 40 de la mañana. Usted sale a las cinco de la mañana, no hay nadie por ahí, a las tres de la mañana comienzan a salir algunos pocos. La familia en Japón logra reunir a desayunarse, a desayunarla, ¿lo puede creer? Eh, y cuando visitan ciudades como Bogotá o como Ciudad de México, los japoneses se asustan. ¿Por No lo pueden creer. Uno de ellos estaba tomando un cigarrillo así por la ventana de mi, de mi apartamento y pegó un grito. ¿Quién está? Señor Kenji. Casi las cinco de la mañana. Me levanté, tú ¿Qué pasó? Y me dijo, abandonaron un niño. Y abandonó un niño a las 5 de la mañana. Y cómo sabe, él es que, es que era una canastica que estaba confundida, me acerqué, miré por la ventana. Y sí, evidentemente había un niño allí, en la esquina con su maletica esperando. Yo le dije, no lo abandonaron. Pero sí, la mamá lo dejó ahí, se fue. Está esperando la ruta. Ruta, ¿Para
3: dónde? Es para la escuela, la ruta es para. A las
0: 5 de la mañana me preguntó, ¿qué colegio abre a las 5 de la mañana? Y yo le dije, ¡uh! A ese le agarró la tarde ya. Ese no lo podía creer. Y me decía, ¡pobre niño! Yo le dije, tranquilo, no, no le da pesar. Ese, ese ni sabe que está ahí parado. Los niños por la mañana son zombies, la mamá Ese duerme en la ruta, despierta en la segunda hora de clase, ni sabe. que realmente se madrugó. ¿Sabe quién madrugó? La mamá de este. niño. Imagínense a qué horas madrugó la mamá de este niño para arreglarlo, cambiarlo, peinarlo, darle un desayuno, hacerle la lucha a un blog, uniformarlo y ponerlo ahí en ese sitio. Él está por ahí mirando desde la ventana que si se suba la ruta, si no, no se va a hacer su hacer ese paso, a trabajar en paz. Pero hay alguien que madruga más que esa mamá. ¿Quién le dijo cómo con el de la ruta. ¿A qué hora madrugó el conductor de ese costa grande? Para sacar ese costa grande. Y el japonés me dijo, claro. Pero hay el que madruga más que el conductor de la ruta. ¿Quién es la mujer del de la ruta? Para darle un codazo a su esposo y decirle, mi amor, ya le toca. Ya le toca. Y él se levanta. Y ella finalmente se levanta y le hace un café para por lo menos despachar a su esposo hombre por ahí haciendo bellezas, recibiendo honores y aplausos, generalmente van a no decir siempre, al lado de la mujer haciendo milagros, que no aparece en la televisión, que no la condecora. pero es gracias a nuestras mujeres, mamás, abuelas, esposas. a la familia de la ah, yo no voy más a la universidad. Podemos pagar el semestre, pero ellos dicen, no más. Creo que tengo derecho a decidir por mi vida, no más, qué ingeniería ni qué no. Y cuando abre la puerta para botar la toalla, adivinen quién está allí esperando. La abuelita. Que con los ojos brillando le dice, buenos días, mi ingeniero. Usted sí no. ¿Qué dice, abuelita? Que me tiene tanto feliz que esté yendo a la universidad, mi hijito. que usted se gradúe, yo me muero en paz. Ahí le hice el desayuno, le planché la ropita, porque se va a ir a estudiar, ¿no? Y el muchacho de la amiga le dice, sí, bolito. Bueno, él no la va a matar antes de tiempo, no va a agarrar Se pues". que es gracias a nuestras mamás, esposas, es mi caso, la gente me conoce mucho por allá, ah, yo voy aquí, por aquí, por allí. Pero la dura, decimos en Colombia, la dura en esto es ella, mi esposa. Porque llevamos 14 años de Colombia y los primeros 8 años no querían mis conferencias ni gratis, solo fracasos y era un caos. Y varias crisis económicas y yo solo esperaba una cosa para decir: bueno, no se pudo el experimento, nos vamos a Japón. Una queja de mi esposa. O puede creer que no se quejó? es latina, solo le salían frases latinas ay, algo hacemos, no se hace perdió el diluvio intentemos otra vez a veces yo decía, pero ¿por qué no se quejó? la situación yo la, altura, la y decía ¿por no se hoy tenemos un éxito tan bárbaro que vamos a mirar atrás y decir menos mal no se quejó sabes qué es lo más increíble? que a mí me conocen, a ella no que es lo más impresionante no le importa tanto, está feliz con que su esposo figue nuestras mujeres están felices con que su hijo crezca y cada vez tenga más estatus, cada vez tenga más éxito ante un heroísmo así de nuestras mamás, esposas, abuelas solo nos queda hacer un homenaje un homenaje en la voz de Clayton Wehara, el brasileño que les conté yo soy colombo, japonés Clayton es brasileño, japonés, nieto de japonés, le comenté, cuando tenía ese grupo llamado Pimientas en Brasil, crearon un tema en portugués llamado Quien ¿Quién es ella? Ya está en español. Y es un honor para mí que esté acompañándome por el mundo hispano, latino, haciendo este homenaje a nuestra mujer latina con este tema musical que tiene como título ¿Quién es ella? Hablando de ella, de esa mamá, escúcheme por favor, de esta abuela, ¿quién es ella? Si no ella, hablando de esa esposa, no la otra, no ella. Es que en tiempos de éxito el hombre se debe a mirar a otro lado, pero en tiempos de crisis, si usted mira atrás, solo ella estuvo allí, ¿quién es ella? Si no ella, en la voz de Clayton, ¿verdad? Espera lo mismo.
3: Disgustos. Y esta no es la primera vez que nuevamente me enamoraré de él. <muy> esta <bien> me gusta negar complicada, bla 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 bla, bla,
2: bla, bla,
3: bla <muy bien> que me hace recordar que el tiempo es corto después me hace olvidar que existe el tiempo <muy bien> the light
0: esta no es la primera La verdad es cosa que un poco Por ser un líder social una de las Es fascinante estar aquí, espero no me malinterpreten Es maravilloso estar aquí Pero, pero el trofeo más grande para un líder social es estar ayudando y recibir una amenaza Un golpe en el rostro o sea, Uno crece viendo a Teresa de Calcuta, Gandhi, Luther King Todos ellos, ¿no? Los mataron, güey entonces hace que sí, es, es realmente es fantástico estar aquí. Pero un líder social está todo el tiempo queriendo hacer algo, ayudar a alguien y la palabra sacrificio es vital, esencial. Así que uno eh, crece sin muchos miedos hasta que llega el momento que ah, hay una parte vulnerable de todos ser hermanos y es cuando uno tiene hijos, ¿verdad? Y sin embargo. Al ser padre descubro que tampoco tengo muchos miedos exactamente cuando pienso en mis hijos. Esto porque incluso escucho personas que dicen, eh, ¿a qué loco, a qué loco me ocurre tener hijos en una sociedad como la actual? Tiene que ser una persona escabellada para traer hijos en este, a este mundo. Y algunos dicen, no, yo no quiero tener hijos. Muchas, muchas personas dicen, no quiero tener hijos porque el mundo no está para eso. ¿Qué les vamos a dejar? Y miren cómo está Sin embargo, la decisión de tener hijos o no es, no es privado, pero, pero ese miedo imputado en una mentira de que la sociedad está muy mal. Sí, no es hermosa la sociedad. Actual soy un líder social y estoy siempre analizando sus factores. Pero la gran pregunta es, ¿qué época fue buena para tener hijos? ni la prehistoria ni los imperios que llegaron allí el persa, el otomano el, el, el imperio solo de Gengisca tan, tan sangriento el imperio romano de un impacto tan fuerte y tan largo eh, la, estas épocas, si usted las la, analiza fueron realmente épocas sangrientas y terribles y de ahí siguió esa crisis ¿no? esa bruna, esa crisis mundial de los años 30, la gran depresión y después Guerras, la fría, Hiroshima, Nagasaki, dos bombas nucleares caen sobre Japón eh, en los años 40. Y después no, no para, ¿no? Siguen más guerras, el Golfo Pérsico, y Irán a Irak, ahora Siria. Si usted lo analiza bien, mirando hacia atrás, hacia el pasado, no hemos parado de cometer atrocidades y guerras y no hemos parado de tener hijos también. <risa> o sea, si miramos hacia atrás, este es un buen momento para tener hijos, porque el pasado fue peor. Y algunos dicen, bueno, si Con Bahí, pero antes, antes no, 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 no se veía nada. El primer disparo y ya después no había como cargar y era a machetazo, cuchillo limpio, ¿sabe? Se mataba la gente. Ahora no, ahora es un poco más eh, mediático todo. La época es buena si comparamos con el pasado. Y uno dice bueno, sí, pero el todo está terrible cuando estamos comiendo la tierra, acabando con los seres vivos, la naturaleza. de National Geographic decía que el sol iba a estallar y, y los estudios de varios científicos daba lo mismo y conforme uno miraba la, la ecuación que así no te voy a se va a estallar, el sol de ellos no lo piensen ni lo duren, el sol se va a estallar, y ahí lo probaba científicamente, el sol es una estrella que se va a acabar, se va a estallar, y cuando eso pase, decía el estudio, y era muy gráfico, la tierra se va a congelar y todo lo que hay en ellas Mire, yo leí eso y sentí un frío en el alma, ya en el cuerpo, y ya había nacido un hijo mayor en el abril, y sentí un dolor profundo y dije, se va a estallar la tierra, menos mal Terminé de leer el artículo porque al final decía: ¿Y esto va a pasar dentro de 5 a 10.000 años? Yo cansé esa revista con el mes y le metí a la cama cajetita de mi esposa. Y ahí es nació el otro. ¡Ah! 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 era ¡Ah! 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 No, no estoy comentando que está hablando de aquí todos a tener hijos. Si usted no quiere hacer no, ya, no el... diga, un proyecto, aprender un proyecto, un propósito de vida, no se asocia, sea social o sea un negocio como este, que, que lo haga porque usted tiene la decisión sí, de querer hacerlo, no. Pero no por ese miedo impuntado de qué tal, quebrar tal fracaso. No, pues, si de eso se trata, no la vida, uno se equivoca muchas veces, pero ese miedo a errar es lo que no nos deja avanzar. Así que de hecho, no tengo muchos miedos, que en realidad. Cuando en mis hijos pienso solo uno no tengo un miedo real y que me logra quitar a veces el sueño cuando pienso, pienso en mis hijos no tengo miedo a que pierdan por ejemplo en el amor tienen que perder en el amor que solo así van a madurar y respetar y valorar quisiera librarlos de eso pero tienen que vivir Ustedes ya saben que tienen que vivir eso de estar mirando una niña y que la niña diga. Hasta aquí te la mucho Es que no siento lo mismo. O esa práctica frase, démonos un tiempo. Si me manda al infierno no sería tan grave. Y que se le parte uno el alma, a veces dolor emocional, pero que se llega a ser físico de lo fuerte que es. y como dice, voy a morir, y lo peor es que no, no se muere. Lo vive en carne viva <risa> allí, dolor y el ser humano dice, yo no aguanto, no aguanto, no aguanto verla, yo no voy a comprar verla otra vez, y ahí descubre que puede verla hasta con otro y no se muere. No tengo como librar a mis hijos de eso, lo maravilloso. No tengo como librarlos a que pierdan la moto o un carro, a que los engañen, a que los roben, No tengo como y Tienen que vivirlo. Tienen que vivirlo. ¿no? De eso se trata. Tienen que perder. Solo hay algo que sí es que tengo mucho miedo, que ellos pierdan y me quita el sueño. Solo tengo miedo y es que pierdan la humanidad. No quiero que mis hijos pierdan nunca la humanidad. Incluso no le tengo miedo a que sean exitosos. Y ese es un tipo de crisis. Mm, que los japoneses. Ser exitosos sí que es peligroso. Porque se nubla la visión, se nubla muchas cosas. Es una etapa peligrosa en la vida del ser humano. Pero tienen que ser exitosos también. ¿Por qué no? Ahora. Que por favor nunca pierdan su humanidad. Y si yo soy padre, tengo que ejemplo, entonces anhelo fuertemente no perder mi humanidad. ¿Y qué es? ¿De qué se trata no perder la humanidad? A de lo que es humanidad. Quiero que mis hijos sean seres extraordinarios, seres humanos extraordinarios, claro que sí. Pero seres humanos. Porque se puede ser extraordinario y dejar de ser un ser humano. ¿Eso es posible? Sí, hay mucha gente extraordinaria, pero cuando ustedes los analizan, dice: Ya perdió el alma. No tiene ese brillo en los ojos. Perdió su humanidad. O sea, es un profesional excelente. Pero ya no es humano. Un ser extraordinario sabe cómo hacer las cosas, cada vez que no más, pero perdió su alma. Un ser extraordinario, pero no un ser humano. Solo extraordinario. Se puede ser un líder social, de mi ámbito, extraordinario, y no ser ya más un ser humano. Haciendo lo social. Saben hacer una gestión impecable para lograr donaciones, y logran muchas otras cosas, pero cuando usted analiza Perdió su humanidad, yo le llamo mercenario social. Sabe hacer de todo para ayudar, pero ya eso se convirtió en su negocio y perdió el alma. Todo lo ve como números, cifras. Se puede ser rubí,
3: diamante, platino, sí.
0: rey, sacerdote, lo que quiera. Y perder la humanidad. No es difícil perder la humanidad. Y por eso le tengo tanto miedo. Ahora, ¿qué, es? ¿qué hacemos para no perder la humanidad? Todos los de las es romper el silencio. Romper el silencio traduce en llorar. Lo, lo, lo primero que verifica el ser humano al dar a luz a otro ser humano, para, que, para verificar que está sano, que está bien, no debe ser decir, pero de la tranquilidad, hacerlo, así que el doctor. Al bebé y le da un golpecito en las narcas para que llore. Y si el niño llora, el doctor mira, ah, está bien, está bien. Esa es una señal de que está todo bien que ese hermano llore. En otras palabras, que rompa el silencio. ¿Y qué es romper el silencio si no decir la verdad más profunda de lo que nos duele?
1: Llorar. Los
0: latinos crecemos con frases como no llore, usted no es una niña. Los que lloran son las, las niñitas, no y, y el papá puede casa todo metiendo, y llore y le doy más duro. Y entonces el niño
1: hace... perra se de las
0: lágrimas. Consecuencia, hoy es un adulto que ante cualquier problema no demuestra lo que siente y la esposa dice, pero, diga algo.
1: ¿Qué? O sea,
0: ¿no le parece terrible? Sí. algo, diga, y habla, y y Y ella está llorando. Y él tiene una lágrima, y lo primero que ella dice es un insensible, no ama a nadie, es una piedra. Diga algo, desgraciado. ¿Diga, pero, ¿qué digo? y rompe todo y se va y ella le dice si siente si le importa porque si rompió todo si sí, claro que siente lo que pasa es que no le enseñaron a llorar entonces llora por dentro y las lágrimas por dentro se secan con menos frecuencia que las externas la persona que exterioriza que llora que grita se le pasa rápido antes y después pide verdad pero el que no puede durar problema, una semana, tres días. ¿Por qué no rompe el silencio? Romper el silencio es del ser humano llorar, decir la verdad. Ahora, algunos piensan que romper el silencio es hablar. Y escucha esto, por favor, hablar es una forma de ocultar algo también. Esta profesión de estar aquí hablando es muy peligrosa. ¿Por qué no puede tapar es verdades, muchas verdades? Es como el niño que llega de un viaje, mamá. Eh, fue increíble, ¿sí? Cuente. ¿Cómo le, ¿Cómo le fue? Fuimos a la Torre de Marí, fuimos a esto, fuimos a quien, fuimos al otro. tres meses increíbles, ¿sí? Pero cuente, ¿y qué más? ¿Qué más?
3: Ah, y él
0: habla y habla, pero mamá sabe que no está diciendo la verdad. Eso es verdad, pero ella quiere una verdad más profunda. Dick, hable, ¿pero qué fue? Mamá, te le conté todo. Pero hay algo ahí.
1: Le hizo mucha falta, mamá.
0: Las tortillas. Café. La La comida. La valore mucho, ahora sí habló, cabezón. Porque a veces hablar, hablar y hablar está ocultando una verdad que es muy corta pero contundente. Romper el silencio es, pero no es hablar. Romper el silencio es decir esa verdad que nos avergüenza, ¿por qué? ¿De la verdad? Todos los seres humanos tenemos debilidades, y el problema no son nuestras debilidades, el problema es callarlas, porque ahí nos hacen daño. ¿Por qué un líder se para aquí al frente y solo cuenta sus victorias cuando aprendemos más de sus fracasos? No es justo que nos cuente solo victorias y maravillosas cifras cuando quiere saber la verdad cuánto perdió. ¿Cuánto sus goles están en video, sus autogoles, qué ver, que ver sus vergüenzas, porque en eso es que realmente yo aprendo. Es que aquí uno brilla mucho. ¿Eh? Yo sí que brillo, oiga, digo algo y no sé, parece que impacta, aplaude, pero mmm, tanta belleza no existe. Usted y yo lo sabemos. Hay una verdad detrás de la verdad y sabe quién la sabe. Personas que realmente nos aman, lo dije en la otra convención como mamá, como mi esposa. Eh, la pobre tiene que escuchar cosas como, ¿Usted es la mujer? ¿Usted es la esposa de Yohui Kenji? ¿Sí?
3: ¡Qué afortunada!
0: <risa> ¡Qué increíble!
3: ¡Qué maravilloso es la esposa! <risa> ¡Sí! ¡Felicitaciones!
0: Y ella sonría. <risa> ¡Usted es la esposa de un coaching internacional! con
1: chino lo que es. Tanto brillo no es. ¿Qué? Dígame la cifra correcta. Y, y la verdad no,
0: no, no. dice, la verdad, por ¿no es el, el noviazgo es el arte de engañar a otra persona. Uno se porta muy bien en el noviazgo. ¿Sabe por qué? Porque en el noviazgo nos comportamos proyectamos lo que nos gustaría hacer, el matrimonio de lo que somos, aunque no nos guste. Las parejas fuertes son las que rompieron el silencio, Esa, esas son las parejas fuertes, las que ya se conocen sus vergüenzas, las que ya se ven y se desnudan, y no eróticamente, no, ya sé qué le pasó, viene mal, viene mal, y el líder está sonriendo, pues si usted quiere saber la verdad, hable con la esposa, ¿cómo está?, Ahí Sáquelo bien. y cuando hay tanto silencio los aplausos se vuelven casi insultos la sonrisa no es real porque algo anda mal y uno tiene que gritar romper el silencio no solo las parejas que llevan años discutiendo se dice pelear ¿Peleando? solo las parejas es peleando, ¿me entiendes? Porque es peleando y discutiendo que maduramos, descubriendo vergüenzas y verdades. ¿Vale? No se preocupe si peleamos. Es no pelear. Esas parejas que dicen, nosotros nunca peleamos. Dicen, la va a matar, la va a matar. Un respete, pelea. Ahora, no siempre es siempre esa pelea grotesca, insultos, no es al inicio que uno pelea hasta las 2, 3, 4 de la mañana y se acuerda por qué Pero yo no aprende a pelear. Yo ya aprendí a discutir. Nos, nos agarramos, incluso frente a la familia y nadie se da cuenta. Antes todos se daban cuenta. Ahora nadie, porque solo con la mirada eh, se cae. Cuando la veo y ya, ya me veo, y la mirada lleva en la casa al lado y yo digo no quiero líos para la casa de una vez voy a arreglar esto y solo con la mirada le pido perdón la... y ella hace y ella hace un gesto pequeño. ¿no? le toca los dientes diciendo no son de leche cabezón no, no ayer, yo veo todo y entonces ahí le... Y ella me dice, ah bueno, está bien, pero... Sí. Y se ha a la casa y no hay problema. La tía chismosa no se dio cuenta que nos agarramos. pero no, no, Nunca para de pelear. Aprende a hacerlo. Sacamos es esas técnicas sutiles para discutir. Y respeta los tiempos. De Ahorita no se le puede hablar a esa cabezona, a esa cabezona. Venga, no, es más. Pero siempre y se acaban las frases tontas como ¡Ay! ¡Eres mi príncipe azul! ¿Qué príncipe? ¿Quién Yo no lo amo, pero no soy boba. Ya no leo sus cuentos. Son famisitas, los príncipes azules. ¡Es mi rey! ¡Es mi rey! No comen cuentos de antes. Pero, ya así, una vez que rompemos el silencio, Acaban las frases tontas como, ay, mi esposo es perfecto, es tan espiritual, o solo tiene ojos para mí. No, 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 no. su esposo es ciego? Si tiene ojos de que ve, ve. de que ve, ve pues o sea que es morboso no, una cosa es ser morboso y otra de que ve, ve no dije que era morboso pero, de, pero tiene ojos y una mujer que no ignora eso sino que lo entiende dice ah ya sé cómo son las cosas y administra ministro el esposo que tiene con el codo ¿qué hubo? ¿dónde se quedó? la nariz ¿Qué pasa, gente? ¿Me el pulmón? ¿No? La mujer lo sabe y administra. Una llamada arregla muchas cosas, ¿no? No se cumplía tanto. ¿Qué hubo? ¿Dónde está? ¿Aquí del baño? Ah, bueno. quiero Bueno, no tan exagerado. Una llamadita puede cambiar muchas cosas. Yo sé que esto suena como que, ay, lo están diciendo que los hombres son teteques y que van cayendo en cualquier lugar de estos pasos. Llevo años, Haciendo ese trabajo, dando conferencias, visitado 18 países y no he visto el primer hombre que me diga Señor Kenji yo sí, no sé sí, qué, iba para la casa pensando solo en mi esposa porque dicen que el hombre va cayendo por ahí a cualquier lado yo no he visto el primer que me diga, yo iba para la casa iba hasta hablando con Dios porque soy muy espiritual iba ahí con todos los productos gusanos, ya que la ¿Qué de malas soy, señor? ¿Qué pasó? Se me aparecieron cinco modelos, una rubia y una chica tecana. Y me atacaron. Estaban armadas, señor Kenny, me amarraron a un poste y me robaron los productos. Y lo peor es que me violaron. Yo ya quisiera ustedes. Mi amor eran cinco, tenían armas. No, eso no pasa. El hombre cae porque quiere, se mete donde no debe, habla más de la cuenta. Pero no de la anuncia a la mañana. no. La mujer también cae, no, no La mujer también cae, solo que su anatomía es diferente, así que su ruta de caer es distinta. La mujer es 80% emocional. Ella no se activa sexualmente por lo que ve como el hombre. La mujer se activa sexualmente por lo que... Escuta. Mostrarle su pecho peludo y hacerle así. ¿Por qué? Porque ella, ella es 80% emocional, y solo 20% de sensaciones. El hombre, nosotros si nos activamos no por lo que escuchamos, sino por lo que vemos. Por eso es difícil ser hombre, porque uno vive activado. Para poder hacer el amor con mi esposa. No para tener sexo. Tener sexo en cualquier momento es hasta sencillo, eh, no es complejo tener sexo con mi esposa. Pero hacer el amor con mi esposa. ¿sabes?
3: Los pasados de años dicen lo que es tener sexo y hacer el amor. Para hacer el amor con mi
1: esposa.
0: ¿Sabe, ¿Sabe qué me toca? ¿eh? estar por la mañana llevando un café. ¿Qué tiene que ver? Para mí como hombre no ¿Qué tiene que ver un café. Y para ella todo. Así que le llevo el café. Ella cuando me ve entrando el cuarto en el café ya sabe mis puras y tienes intenciones. ¿no? Me dice con esa anciano ah, un café, ¿no? yo sí, sí como Por la tarde, ¿por qué? Con unas flores. Por la noche, una chocolatina. Pequeña, pequeñita. Pequeña, ¿No, no
1: es que está... Que estoy dando chocolates. No, no,
0: no, no. Pequeñita, que no cargue su conciencia. No, 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 no. Todo eso. Y si no la embarro, si no comete un error, si no le sale... Usted dirá, así de difícil es... No, no es difícil, es diferente. Es ¿eh? una mujer. Necesita todo eso porque su anatomía es emocional, el hombre que no sabe eso puede llegar por la noche y decir mi amor llegué activado, yo quiero ya le Dice que es emocional, le dice cochino cuerpo, sí, ahora no hay nada El daño de la pornografía, es que es falso, la mujer no grita así. <risa> 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 y es el tamaño, de los cajados saben que eso no es así. Una cosa es tener sexo, otra realmente hacer sexo, mm -hmm. es todo un proceso de tener anatomía emocional. Ahora, esas cosas solo se entienden si alguien rompe el silencio. Sí. Se rompe el silencio y romper el silencio lo acabo de escuchar no es gritar, romper el silencio, es decir una verdad. Que tal vez avergüence, pero la verdad, romper el silencio es hablar. Hay Hablar una verdad, no mucha, sino una que tiene que ver con mi alma. Romper el silencio. ¿Cuál es su verdad? Ah, llevo tantos años. No, ¿cuál es su verdad? Ah, he ganado tantas, ¿Cuál es su verdad? Tengo este estrato, tengo esta... persona. No, no, ¿cuál es su verdad la verdad? Esto es difícil, ¿me? es horroroso. Te va a costar horrores. Casi que va a llorar sangre. ¿En serio, sí? Porque no hay éxito de la noche a la mañana. Las cosas son complejas. Pero vale la pena. Cuando un líder me habla así de conquista. Yo digo, wow, es así. No es, no es, no es fácil. Pero es. Romper el silencio es decir cosas que avergüenzan como decir perdón. Y con este entro, en el segundo. Me acabo de decir, perdón.
1: Mm.
0: Es, 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 ¿Quién manda aquí? ¿Usted? <risa> lo primero que le enseñamos a un, a, un, a, un, a un latino cuando llega a Japón, es la capacitación. ¿Llega un latino? ¿Viene de turismo? Sí, para allá, para allá. Haga turismo que ¿Va a vivir en Japón? Sí. Venga para acá. Y lo sentamos y la capacitación es pilas. Dicen pilas los mexicanos, ¿no? también? se pilas. Eh? Llega tarde, querido latino, que nos pasa mucho. Llega tarde a la fábrica, a la empresa. Corra rápidamente donde está su líder, no le valga. Búsquelo usted mismo, mírenlo a los ojos y diga la palabra mágica, la más importante de Japón y la que más se usa en Japón. Si visita Japón, me va a entender. Suimasen, Gomen Nazar, Mokurimashita. Perdón, perdón, discúlpeme, he llegado tarde. El líder le va a decir: ¿por qué? No caes en la tentación, mi querido latino. Simplemente diga.
3: Llegué tarde. Perdón, soy más
0: Y el japonés le va a decir, pero ¿cuáles son los motivos? No caiga en la tentación. Solo dígale, ningún motivo, ninguna razón, no tengo, no puedo justificarlo, solo quiero pedir perdón. Y el japonés le va a decir, a todos nos pasa, no pasa nada, tranquilo. Pero hay donde usted le diga que lo mordió el gato. Le de fueron las comillas después del tren, después del bus. Ese japonés lo va a sentar, de ser, siente, se siente, va a sacar un cuaderno, ¿qué fue lo que pasó? Y va a comentar, y en la primera disculpa va a llamar otro. Mira, mira lo que dice este latino, ¿Por qué llegó hasta este? antes? Y usted va a tener un grupo de japoneses, así como con palomitas de maíz aquí, miradlo. Son, son disculpas interesantes y creativas. ser pull y moral. Escuchar la verdad. ¿Y por qué llegó hasta que el latino dice? Por nada. Solo llegué tarde, perdón. Y los japoneses van a decir: ¡ah! Se acabó el show. <risa> Nunca lo acepta, eso se puede ir a mayores, está un despido. Porque pedir perdón es esencial, es decir, una verdad de lo profundo. Ahora, parece sencillo, pero sabéis que nuestra cultura latina lucha con esto, no pedimos perdón. Alguien nos vendió la idea que pedir perdón es sinónimo de debilidad. Así que cuando se llega tarde, muchos de nosotros decimos: Ya, tiquete, ya, tiquete, ya, tiquete, ya, 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 llegó tarde y
2: qué pero llegué llegué qué pasó llegó tarde y
0: pero llegó no se puede decir nada porque llegó si no hay un perdón un feliz perdón entonces se va a repetir el ciclo vicioso otra vez hasta que no sé que suena sencillo pero alguien nos vendió la idea que pedir perdón es sinónimo de divinidad, así que pedimos perdón de manera ambigua. Se escucha en Latinoamérica el pedir perdón de esta manera. ¡Ah, sí lo ofendí! ¡Ay, hombre, sí lo ofendí! ¡Tal vez! ¿Quién sabe? ¡Sí lo ofendí! ¡Tal vez! ¿Quién sabe? No sé. Mejor dicho, si sí se sintió ofendido. Porque yo no me di cuenta. ¿Quién tiene las pruebas de que lo ofendí? ¿El Neptuno y las otra vez no sé perdón Eso no es pedir, ¿verdad? A veces pedimos perdón y empeoramos la situación ¿Ha visto ese perdón agresivo que empeora la falta? Ah, sí, bueno, entonces perdón ¿O qué va a ser? ¿Cómo es? Dice el colombiano
1: Porque no me va a dar mucho?
0: Pedir perdón no nos quita autoridad, nos da autoridad. Reunir mi equipo de trabajo y decirles, lo que les dije fue verdad, pero la forma en que lo dije fue horrorosa, perdón. No sé qué me pasó ayer, de He hecho siempre me pasa, tengo mal carácter y estoy intentando cambiarlo. Mi esposa me hace caer en cuenta y yo quiero reunirlos a decirle perdón, las cosas no son exactamente así, perdón. No quiero justificar. Un líder que hace eso no pierde autoridad, gana autoridad. Un papá que mira a sus hijos y les pide perdón, no, no pierde autoridad, gana autoridad. De hecho, yo lo confieso. Yo estoy en eso, usando como les Cometí un error terrible con mi hijo mayor, Kenji Gilabí, Tiene 15 años. Y solo descubrí el error que cometí con Kenji cuando no sé qué hijo. Nuestro hijo menor, hoy tiene 9. Cuando nació Kingo Daniel descubrí que había sido muy duro con Kingi David, muy duro. Eh, eh, padre primerizo, así que fue muy duro. La consecuencia es que él no habla mucho. Y uno hace curso con el primer hijo y ya con el segundo no está. <risa> con el primero fue salud sonría llegó la tía, abraza la pared, se siente, no señor, ya, no, ya con el segundo no lo Está marcado, no quieres hablar de La consecuencia es el mayor no habla y el menor habla hasta por los codos. El mayor no dice nada. Si yo le digo a al, mí al que tiene hoy dice no hay PlayStation un mes, ¿sabe qué me dice? Bueno, papá. Si le digo al menor que digo, Daniel, no hay PlayStation un mes, me espera, digo, papá. Yo solo se espere y me dice, cálmese. Yo solo le hace daño
3: negociar negocios
0: a la guerrilla negociar Colombia con el gobierno? ¿Quieres que sea real que mi hijo mayor se apareció así por la sala, me miró, a la, a la cocina, a la, a la cena, abró, abrió la, la cena, me volvió a mirar, yo estaba viendo televisión, sacó un paquete de chocolate y se lo escondió, cerró la cena y se fue de espaldas despacito para el cuarto, cuando ya iba a entrar yo ante lo absurdo lo llamé que llegaba venga. ¿Qué hace? ¿Cómo camina un muchacho del catorce? ¿Qué fue el año pasado, ¿Qué está haciendo? Me dice... ¿Nada? ¿Nada? No. ¿Y qué lleva ahí? Un chocorrano. ¿Y se le hizo una ironía a ver si está robando chocorrando dentro de su casa? ¿No? no. No entiende. Usted tiene todo el derecho a abrir la cena, sacar el chocolate de esos comens, lo llevárselo a para el cuarto. ¿Por qué se lo roban? Y sonriendo más dijo, no sé.
1: Y ahí caí en cuenta, los senté frente a me
0: el televisor le dije, yo sé, sí, sé sí, por qué, es mi culpa. Usted tiene que perdonarme, causa. Usted tiene todo el derecho a hablar, a exponer, a debatir, a decir, papá, las cosas no son así, no voy a hablar con usted porque está alterado, no, no, usted tiene todo el derecho a debatir, a abrir la lata, a comerse un chocolate, el que no puede tocar esa lacena su es hermano, porque se tiene nueve y se come todo, se todo el chocolate, se regala a los perros en la casa, ¿sabe cómo es su hermano es irresponsable? Porque tiene nueve años, pero usted puede hacerlo. Y sonriendo, siento que mi hijo me perdón, pero ahí está por estar, ¿sí? porque y eh, 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 en realidad está de, de para decir papá, ah, ¿qué sí, un dólar, todo eso va a pedir un dólar, dos mil pesos en Colombia, todo eso va a pedir un dólar ahora el otro, no, el otro es un simple pues. no solo habla hasta por los codos que la otra vez gritó, papá, así grita, papá, con oh, no, una confianza increíble, papá, eso salgo corriendo ¿Dónde? Aquí en el baño y me preocupo, mi hijo gritando. Y cuando entro al baño, ¿no vas a creer que hijo Daniel, 9 años, sentado en la casa, me dice: No hay papel? <risa> yo, 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 yo no lo puedo creerlo. ¿no? ¿Cómo que hijo? ¿Cómo ¿No hay papel? ¿Y yo vendo papel o qué? ¿En serio, papá? ¿En serio? No hay papel. No, ya dije que no hay papel. Pero es en serio, yo vendo papel y me mira así porque no existe, Lea el papel y yo encuentro más nada que decir, así que voy a traer el papel pero paso donde mi esposa le digo están todos en la casa y me manda a mierda a ese loco no me respeta y ella me dice, si sí, lo respeta, es que no le tiene miedo como el otro pobre cabezón.
3: es verdad
0: e intento resarcir mi error con el mayor y aplacar a ese chiquito porque wow! además que tienen temperamentos distintos el mayor no puede matar cucarachas, eh, moscas, no, no puede matar bien. ningún animal, todo lo quiere salvar y remane el lechiquito al el hermano que se va matando todo el que se encuentra y así son, temperamentos distintos el carácter no estamos hablando, el temperamento se sabe no lo hereda y no hay nada que hacer, no puede controlar a través del carácter pero tiene temperamentos distintos y con un corazón así que no puede matar ni una mosca, yo le digo a mi esposa hay que cuidar el mayor a llega David con este corazón como una gelatina hay que cuidarlo, ese es de los que en un noviazgo hace pacto de sangre, asume los hijos de todo el mundo. ¿Madre llamada o el hermoso? con ese corazón de mi Cuando mira el pequeño, le digo que pues hay que cuidar a la madre. Está si no Ahora no, no se preocupe, el 95% de los padres tenemos preferencia. Para algunos de los hijos, esa es la estadística. El otro 5% miente, de todos los días. Pero no es una preferencia afectiva, no, 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 es que uno se entiende más con uno de los dos por algunas razones. En mi caso es que el mayor me entiendo más con él porque no se parece a mí, se parece a la mamá. Y por eso quiero protegerlo, me parece increíble, qué corazón, porque no es. Es la mamá. Y me preocupa qué será de eso, qué va a pasar en el futuro. Y el chiquito cuando lo mira dice: sí, sí, igualito, mí ya sé todo lo que le va a pasar. <risa>
1: y a la hora de negociar
0: ella, negoció, yo hablo yo, con yo, el mayor, me digo a mi esposa, ah, déjeme este a mí, y usted habla con los chiquitos que me da miedo, y eso es una cantidad increíble, la cantidad de pequeños pequeño, r r r el silencio,
1: se perdón, Dios mío, Dios mío,
0: La belleza del ser humano es se representa cuando uno pide perdón y es una belleza rara. Esto es como un estudio, ¿sabe? Pintan un banquito de blanco y tiene un letrero que dice, lo han hecho en muchos países, pasa lo mismo, el letrero dice varios idiomas, no toque, pintura fresca. ¿Sabe qué
1: hace el ser humano? <risa> Es que
0: solo aprendemos
2: así. Es experimentando que aprendemos.
0: Es, es perdiendo. Y se aprende a amar. La, la, la mujer latina tiene esa manía. No, las planchas ya no son así. Miden la temperatura. Pero la mujer latina tiene esa manía de probar las planchas con pavos. Porque <risa> <risa> hay Mi hijo menor veo eso. hizo así y él me miró yo lo leí en los ojos porque con sus miradas le dijo mamá tiene un poder <risa> Wow, y él estaba impresionado la veía y se acercó y dijo, yo quiero yo quiero mamá yo quiero y ella no 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 que se quema no pero él no sabía no, no sabía lo que era que más tenía menos de 5 años yo quiero y ella no porque eso no lo puedo que se quema pero yo vi la curiosidad y yo dije, no, es loco, es eh, 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 lo que quiere es poner la lengua ahí. <risa> así que cuando me hicimos a terminar, le dije, déjeme ahí conectado, le bajé la temperatura. Le dije, ¿Qué digo? venga, venga, quiere plancharse, ponga su dedito, el dedito al lado mío y los dos tocamos la plancha. Dice, se quemó y me miró. Primera lección, eso es quemarse, cabezón. Segunda lección. Ponga la lengua ahí, es lo más importante, sí usted no es bobo, ¿no? Pero si, si no, yo sé, lo quemé, es una controlado, controlada, pero, pero si no lo hago, lo va a hacer cuando yo no esté. Decimos los latinos, santo remedio, que solo aprendemos así, errando, equivocándonos, Llega cualquier justificación de antes de un noviazgo, de un proyecto, de entrar a un negocio, pero nunca errar, porque es así que se cree, se aprende, se crece. Algunos dicen, no le usted ese negocio, de pronto lo pierde todo, pero si no tiene nada... Decir, aunque no tengo una camiseta con el número 43 no tengo un número aquí cuando visito México hay un número aquí en mi alma Gracias. también, es increíble la gente perdona y no es porque sean tontos, vienen cosas horrorosas y me han dicho cuando me cuentan la historia yo siento un dolor y una ira profunda, pero ellos me dicen yo perdono ¿por qué perdona algo tan atroz? porque el perdón no es para ellos, es para mí me libera, me sana libra a mis hijos de la venganza de la violencia, es fácil para un capitalino que ve por televisión la violencia, la guerra, decir deberían matarlos a todos pero el que realmente vivió la guerra y estuvo allí, fue tan atroz que dice yo no quiero, estoy dispuesto a perdonar, esto es sí educado, la venganza no es solución, quiero que esto no vuelva a pasarse y no le pase a nadie, solo un corazón que realmente ha sufrido, entiende lo que es perdonar, perdonar es ser libre, una mujer puede tener rencor de su primer esposo, el que ya murió, con, porque la traicionó, como no lo perdona, ahora tiene un hogar nuevo, él está feliz, su esposo es excelente, pero ella solo de recordarlo, cuando está cocinando se le escurren las lágrimas del recuerdo. Y el hijo le dice, mamá, ¿por qué llora en la cebolla? Pero es una zanahoria, esa también hace llorar porque que el hijo no sabe es que en realidad es un recuerdo que está como si fuera ayer. Su sistema parasimpático libera sustancias ¿Qué hacen que ella se estrese y aunque se vaya a dormir temprano no va a descansar? Porque se va a dormir con el que le hizo daño y el que abusó de ella o el que la construyó en su infancia y perdonó un montón de gente y no es cama para tanta gente. Si no perdonamos, no somos libres. No es que perdonar sea inteligente, la ecuación de ello no da. Perdonar es sabio. Aunque la cifra nos dé, sana sana mi alma, sana mi corazón. Perdonar es, es ser libres. Permítame culminar así. La es con cuatro veces, ¿no? La gran mentira de Okokechi. Permítame culminar así.
1: Pero
0: esa es la, la, la última, te paciencia. Dos hermanos.
3: Dos hermanitos se van
0: a pasar vacaciones donde su abuelo. Me fascina esta historia. Porque este cabezón refleja mi infancia. V Dos hermanitos. Y el niño encuentra la escopeta del, del abuelo y se, se,
3: se sale así a,
0: a apuntarle a las vacas, a los pájaros, a todos. Y cuando ve el pato más querido del abuelo, que ese pato es loco y medio agresivo, le apunta y lo mata. El arma estaba cargada. Pero niño se si asusta. Jamás había disparado un arma, menos una escopeta. El Pato queda descabezado, aquel niño sale corriendo, pone la escopeta en su lugar, se sienta en el sofá, mirada al aire, se acuerda de los programas que ha visto en televisión, sale corriendo en tierra, el cuerpo lo tapa muy bien y vuelve a sentarse a pensar, es un niño pero ya tiene un muerto encima. Y por la noche va a comer, el abuelo nota que está muy tranquilo, muy discusión muy calladito, y la hermanita
3: eh, habla y habla
0: y él solo está en silencio, concordando con todo lo que dice la hermana, hasta que la hermanita le dice, bueno, hoy usted lave la dos. Y él dice, no, pero es un día usted, un día yo. decir, sí, por eso, pero ayer yo, yo la lavé. No, no importa, hoy lávela también. Pero le toca a usted, si quiere yo la lavo, le dijo la hermanita. Pero le dijo al abuelo que usted mató el pato. Y aquí el niño le dice. Quieta, yo lavo la luz. Va y lava la luz. Es su hermanita menor, pero le sabe algo. Y la hermanita el otro día lo comienza a torturar. le dica la espalda. Lléveme a Tuntú, quiero ver las vacas. Ahora quiero ver las ovejas. Y él dice, no puede ser, le digo al abuelo. Está bien. Y él hace todo. Se vuelve el esclavo de su hermano. Y lava la losa las tres veces. Al otro día lava la losa y la hermana lo pone a hacer de todo. Aquí el niño está cansado, son las peor vacaciones, las peores vacaciones que ha tenido en su vida. Un día su hermana se pasa y él le dice, no más. Entonces le digo, al, yo mismo le digo al abuelo y comienza a llorar. No me importa ya lo que me acabe, yo, no, yo no le sigo a usted, su salió corriendo donde el abuelo y solo de ver al abuelo comenzó a llorar, cayó de rodillas. El abuelito, fui yo, ¿usted qué? Fui yo. ¿Qué hizo? Yo maté su pato, el pato más querido, yo agarré la escopeta, le disparé, lo maté. Yo, y el abuelo comienza a reírse ¿de qué te vi abuelo? yo lo vi con su hermana estábamos los dos escuchamos el disparo fuimos a mirar por la ventana y enterró el cuerpo, ¿no? criminal y todo y quiero decirle que son las mejores vacaciones que he tenido he visto cómo su hermana lo tortura yo le he dado todas las ideas a ella a ver si usted la lanza he
1: disfrutado
0: tanto todo esto me tiene tan feliz el pato no lo comimos ayer no se dio cuenta no hay cosas que uno piensa que si habla se, nos van a abandonar nos van a dejar pero lo único que va a pasar es que la gente que nos sirve se va y usted y yo vamos a ser libres perdonar es ser libre Independiente de su credo, no es por algo religioso, es una promesa que le hice a mi abuela. Yo termino mis años con el Padre Nuestro. Escúcheme por favor, crecí con una abuelita que decía, por la señal de la Santa Cruz, demuestra los enemigos, líbranos Señor, madre, Padre Nuestro, no yo le decía, ¿para qué Santa Cruz? Yo no voy a enfrentar a Daco, a la otra escuela, no importa, no importa odiaba eso, pero cuando llegué a Japón y me hizo tanta falta la abuelita entonces comencé a ser el Padre Nuestro solo para acordarme de ella por eso ella aún vive y no voy a esperar que me falte para darle un beso en la frente y decirle termino con el Padre Nuestro y por eso no es algo religioso es una promesa, algo de identidad cultural de los cuatro hermanos soy el único que nació en, en Latinoamérica en Colombia y por eso termino con el Padre Nuestro independiente de su credo si me puede acompañar allí en silencio si lo desea se lo agradezco Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Gracias por el pan de día a día. Nunca ha faltado que comer a pesar de las crisis. Nuestras mujeres han hecho milagros, a veces con pocos recursos, pero nos han alimentado muy bien. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por enseñarnos a perdonar a todos los que nos ofenden. Todos los días los perdonamos a todos, porque el perdón es cultura. El perdón es una actitud, una decisión que libra a mis hijos de la venganza, de la violencia que me permite ser un líder genuino nos perdonamos a todos porque el perdón sana a una nación Padre nuestro que estás en los cielos no nos dejes caer en la tentación de buscar el éxito y perder la humanidad no nos dejes caer en la tentación de ser extraordinarios y dejar de ser humanos no nos dejes caer en la tentación de perder años de principio, de hogar, de familia, por unos minutos de deleite, por unos pesos. Y líbranos de la maldad, porque sabes que hay maldad en esta tierra, Padre nuestro que estás en los cielos. Yo te doy gracias por el honor que me diste de haber nacido en un país latino, donde un abrazo y un café no se le niega a nadie. Amén.
3: Y amén. Mira,
0: Si antes de tomar asiento, mientras Clayton me dejara continuar. independientemente si uno se viene o no la persona que tiene a su lado Ah bueno, Clayton tiene allá atrás CDs con el homenaje a la mujer y este tema y otros temas de de conferencia Pero bueno, más importante es que estar aquí es un honor ¿Qué le parece si antes de sentarse, mira a la persona que tiene a su lado y le dice Oiga, qué bueno es que nacimos en Latinoamérica, en México Papá, mujer, le da un abrazo bien fuerte, por favor, que no se le diga.
3: Me tengo que abrazar al mismo tiempo. Lo
0: dije el año pasado, fue una infinidad terrible de México, porque en Japón cuando uno habla de Colombia dicen, no, no, no sé qué es eso, pero cuando uno dice México, los japoneses dicen, oh, tacos, los tacos, cuando uno dice México, dice oh, el santo, ¿cómo decir el santo? ¿Le gusta la Cuando uno dice México, lo... Mariachis y saben una canción en, en, en español gracias a México la cucaracha y de hecho mis hijos ven el chavo del ocho y cuando a mí me dicen ¿cómo, ¿cómo es que logran tanto éxito? busco en mi mente una frase importante de algún filósofo y llega a mi mente la frase que aprendí de un mexicano el que más estudié en mi infancia fue sin querer queriendo una vez más un honor estar con la familia usada.